0: Ja, hej och hjärtinnerligt välkomna till ännu ett avsnitt av den erfarenhetsbaserade podden Kunskapsluckan. Och Idag kommer ni lyssna på mig Marcus
1: och mig Louise. Och,
0: och. Med oss idag har vi också vår excellente gäst Mi.
1: Goda! Wow. <skratt> Välkommen! Eh,
0: och det är otroligt roligt att du ville komma hit Mi. Eh, hur känns det att vara här?
1: Det känns bra. Det är sol idag.
0: Solen skiner. Hade
1: det inte känts bra om det inte var sol? Nej, jag gillar sol. Jag gillar gult. Det mm. gillar man solen.
0: Ja, du är väldigt färgglad när du sitter här.
2: Jag är ofta färgglad, ska jag säga det. Ja.
1: Mm. Det är ingen hemlighet att du gillar gult heller.
2: <laughs> Nej, det har inte varit på ett bra tag. Jag är till och med gulförkyst så att folk tror att jag är
1: hypnotiserad. Mm. För er som inte sitter här med oss så kan ni ju inte se vad vi har på sig men hon har ett par väldigt lysande gula skor. Ja, sista mm. exet. En Sist storlek, ex ex en storlek
2: ex för stora, men jag, jag ville säga gärna ha, när jag såg de. Facebook vet allting om mig tydligen, den bara gula svea skor. Ja, det ja, visst, visst ja. ja. Det är väl så jag kom
0: på. Ja, det är lite samma färg som ett eh, lysande rapsfält i de här hårdtiderna.
1: Jag gör det. Faktiskt. Ja Men det förstår. Mm. Okay. Men man får alltså stå ut med ett ett par för stora skor om man vill vara snygg. Mm. Eller om man vill vara gul och glad skulle mm. jag säga.
0: Okay. Ja, den är, den är bättre.
1: Gul och glad. <laughs> ja. jag, ty jag tycker det är den, vad jag vet om det i alla fall så tycker jag de orden sammanfattar det rätt så väl. <laughs> tacka, tacka.
0: Ja, gul och glad. Du är, ju, du är en färgstark person skulle jag säga med. Både till kläderna och personligheten. Men jag tänkte fråga dig hur kommer det säga att du är här idag?
2: Att jag är här. Det var för att jag gick mobiliseringskursen med er två. Mm. Och eh, Louise kom eh, nära mig och bara jag vill vara vän med dig. <laughs> <laughs> och inbjuder mig på Facebook. Mm. Ja.
0: Mm.
2: Och jag sa ja men det har jag ändå tänkt på. Men
0: frågar
2: <laughs> ja. frågade
1: och jag sa ja. Mm. Och nu sitter vi ja. här. Ja. Mm. Som det kan bli.
0: Som det kan bli, ja. Mm. Kan du berätta lite vem du är och vad du håller på med?
2: Ja, jag heter då Mi. Jag har ett efternamn som heter Hedetoft, vilket är väldigt speciellt. För det finns bara en som är som jag. Jag födde snitt fyra. Jag var väldigt efterlängtad på något vänster, tror jag. För jag är enda tjej i min familj. Jag har tre storbröder som är utspridda överallt, känns som. I landet då? Eller? Ja, jag har ju en i i och sen har jag min äldsta då. Sen har jag min Jag brukar säga bråkiga bror För det är vi Han bor i Dalslånghed Så han tillhör Göteborg Och min andra bror bor Några meter från mina föräldrar mm. <gård <gård> Så det är väl det Nej men jag ska inte prata om mina syskon för mycket Det tycker de inte om <gård> Nej men jag är en Jag heter ju Mio Om en kan jag ju säga nu Jag är väldigt lik lilla mig. Jag är och styr och ställer, envis som en get. Jag skojar inte, jag skit jag mm. något så fick jag ofta när jag var liten till viss För att jag körde inte samma resa som min bror. Jag gjorde det ju på ett annat sätt. Mm. tror jag småvägar för att komma dit till vill. Han bara stod på samma liksom, avfort och bara, jag vill ha det. Mm. Så min mamma kallar mig lite... Mm manipulativ unge. Mm,
0: det visste visste. Harlig egenskap att gå
2: värre på. Ja. Jag vet, jag hoppas att det går vidare. Men. Nej men jag skulle säga att jag är väldigt målriktad och det är väl därför jag är väldigt envis och det är väl därför jag fick mycket som jag vill ha det. Oftast, det finns jag är inte så pekar på jag vill, men men det är väl ännu så idag att jag är väldigt envis. Mm, mm. Så att jag kan ju bli väldigt arg ibland. Mm. Det, det får man styrt med.
0: Ja, eh, och det här är ju då en erfarenhetsbaserad podd där vi har bjudit in människor som har erfarenhet av socialt arbete. Och vad är liksom dina erfarenheter av kontakter med socialt arbete?
2: Eh, ja, det är mycket sommarjobb. Jag har alltid sommarjobbat varje sommar. Jag har haft ett lov då. Jag har varit väldigt självengagerad och söka och praktiserade mycket för skolan och sen jobbade jag där. Och det funkar ju bra med barn. Men eh, sen hoppar jag alltid vidare till ett annat tåg. Så jag har varit inom hemtjänsten också. Och det trivs jag väl ganska okej okay med. Men det är väldigt stressigt. Och jag är ingen stressarbetande människa som ska vara det hela tiden hest eh, Men jag fungerar ju bra med människor. alltså mm. Mm. Det verkar så. <laughs> för det. och det, Sen har det väl blivit att jag själv har Behövt liksom, hjälp av olika skäl. Mm. Och det har inte alltid varit så roligt.
1: Nej, det finns ju en baksida av det också. Ja. Hur känner du inför att sitta och prata om det här idag? Alltså, du är på.
2: <laughs> det, man, alltså, jag vill inte vara för negativ för att det finns ju ändå bra. Vi har ju, alltså Sverige är väldigt bra bakbikt om man tittar på andra länder som USA till exempel med sjukvård och vi har väldigt mycket ersättningar och göra rätt till. Mm. Så det får man inte glömma.
1: Då har vi väldigt mycket mer inflytande här men du kanske har haft i mm. ett annat land. Mm. Jag tänker även om, precis som du säger, att vi har väldigt mycket trygghet i Sverige. Men det innebär ju inte nödvändigtvis att det alltid funkar jättebra Nej. för alla människor.
2: Nej, det funkar inte alltid tyvärr. Och jag brukar väl säga att de som bestämmer på taket är ofta de som inte själva har stått i de skorna. Mm. Och det eh, gör mig ibland besviken när man sitter och tar eh, ansvar för folk, och sen kan man inte hålla det. Mm. Jag är ju inte ensam, liksom att sitta i kö till varcentralen och bli med det för jag väntar så länge, eller behöver uppge varenda sak jag har, fast de kan läsa ett papper. Alltså. Mm. Det, eller. Jag till och med fick jag hotbrev till dem för att de skulle ta emot mig på ett helt år. Och det är ju så väldigt konstigt. Vad skrev du i det brevet då? Jag skrev verkligen, jag kommer anmäla er och jag ska, chefen ska jag prata med och Alltså jag var så trött på dem för jag, alltså jag mådde jättedåligt. Mm. Mm. Jag fick fel mediciner och ja, alltså det är inte okej okay att ge starka. De, det är ju så, piller löser allt tror de tydligen. Mm. Så de mådde jag väldigt dåligt för jag inte fick den hjälpen som jag skulle haft till att byta det vård mm. instans Och då sa de att Men vi släpper inte dig förrän du har kommit vidare. Men så gjorde de ändå det. Och då var ju det jag är svår Att hamna mellan stolarna ingen bra grej att göra tio mm. gånger. Alltså tio gånger kommer ingen att och dig. Mm. Det är väl det som är det största problemet. Det mm. har varit det ganska... Alltså det blev ju också det när jag flyttade. Det var det som är... Man ska inte flytta om man behöver mycket hjälp.
1: Mm. Men jag tänker, nu börjar du prata om att du flyttar och sådär, Jag mm. tänkte jag, kan du inte, alltså, bara kort berätta lite om eh...
2: första flytten eller andra flytten <skratt> eller tredje, och fjärde, jag gånger, men...
1: Nej, men jag tänker att vi kanske kan liksom eh, börja lite från början. Okej,
2: okay, vi börjar första gången. Jag flyttade när jag var 19, eh, precis, jag fyller upp sommaren då, så att... Eh... Tösten då så sökte min mamma ordrättare till mig. <skratt> <skratt> hon sökte Vindelsfolkens skola som ligger utanför Umeå. Min bror och gått där, och jag skulle gå färgform i inredning. Och dum som man är så söker man i sista minuten. Och <skratt> min mamma skrev ett personliga brev för hon vet att jag funkar ingen För att hon kände att jag måste göra något, jag kan inte bara vara hemma. Och det blev väl bra ändå tror jag till slut för att jag lärde mig väldigt mycket. Alltså man blev väldigt självständig för som sagt familjen är väldigt väldigt många mil borta. Känner ingen där. Vi går på landet alltså elven, mm. skogen, ekorrarna. Alltså det var mycket. Det hände också jobbiga saker men jag skulle ändå säga det som en viktig pusselbit i mitt liv liksom. Mm. Och min hund också. Hon jag skaffade henne 2013 då. Så hon var ju bara ett år. <klipp> Så det var ju speciellt att ha en hund och studera och, eh, det är mycket alltså de styrna jag väljer är ofta väldigt praktiskt lagda och vilket innebär ganska mycket jobb och är mm. man som är så tar man inte på sig extra, jag är väldigt duktig på det ja men det fixar jag till dig, hjälper dig jag, jag hjälper dig, jag kan göra det mm. och eh, det har varit slitsamt men jag har fått så mycket tillbaka Mm. Men Ja, det var en del av början. Men sen har jag ju sökt till en annan skola och det gick tyvärr inte alls som jag hade tänkt mig. Och vad var det som hände där då? Eh, det var ju från första dagen kände jag att när jag satt på tåget att det är något som inte stämmer. Och när jag kom fram sån här mannen då som ska ta emot mig och visa var jag ska bo. <laughs> eh, inte så trevlig kan jag säga. Han var väldigt kall och hade en blick som jag absolut inte trivdes med. Och jag kände ett hat typ han tyckte inte om min hund så han knuffade bort Molly. Han mm. drog i mina väskor och jag sa jag har väldigt dömt i alla saker. Och han ryckte i den. och Han var allmänt konstig. Alltså. Jag kände bara, när ska han gå hem? Alltså. Och vi skrev på papperna och han tvingade mig. Jag vill inte vänta och känna efter liksom, var jag någonstans. Och sen när han har gått så ringer min mamma i panik och bara gråter. Och bara, alltså vad är det här? Det ser allt alls ut som det ska vara. Det så rummet är helt kantigt och det är solin det är jättevarmt, det är trångt, det är litet. De andra har jättestora rum. Hur ska Molly få plats? Alltså, mm. Var ska mina grejer vara? Vad ska jag sova? Ska jag få garderob över mig? Alltså, det var väldigt stressigt och jag kände att det var inte så alltså kul eller trevligt för någonstans om man har rest långt liksom. Mm. Och min mamma blev så och sa, nej, nej varför råkar jag ut för detta? Men eh, jag får ju fixa en luftmördags och <laughs> sova där över natten trots att jag mådde jättedåligt, vakna upp dagen efter så har den åkt upp. För det var liksom fönster längs hela väggen. Och då står en man och sitter på mig där. Alltså jag sover. Så var min första natt liksom. Och då kände jag, fan gör jag här? Nej men jag ska gå i skolan. Så jag får ju liksom pallar på mig och lämna hunden. Och, och klassen. Allting känns jättebra i skolan. Men så fort jag kom hem och det är dåligt. Mm. De jag bodde med var väldigt speciella. Det var det som är tråkigt hade mycket påpeka på mig men jag hade ju så mycket mer påpeka på dem vilket gör att det blir bråk och bråk är aldrig bra när man bor tre ihop mm. ska dela på rum och kök och
0: all.
1: Mm. lite trångt. Ja. ja och då man alltså redan lite dåligt så är det ju inte en miljö där ens hälsa frodas, jag jag. Mm. Nej,
2: så ska Nej. man studera och så på det. Ja. Det var ju rätt mycket nya intryck och
1: ja, mm. Jag kommer en dag senare än alla andra, så alla andra har startat. Mm. Och jag kan känna igen mig i det. Jag, när vi började så programmet så började jag ju typ två veckor senare än alla andra. Jag kom in som reserv. Mm. Och det var också en speciell känsla att komma in i en klass där... Det var inte så att alla kände varandra jättevärd, men det fanns ju ändå en sammanhållning. Och så kommer man där lite som utomstående och ska försöka passa in liksom... Mm, när man blir mm. lite
0: alien. Typ. Mm. Det låter som att du påverkas mycket av den här flytten. Jag
1: påverkas
2: mycket av flytten och det tar inte slut att Det blir ju bara värre och värre. För varje ja. dag som går så han ringer mig och sen besöker jag mig för att byta rum till det så kallade vardagsommet. Och där är en stor fläktrumma i vägen så hela vägen vibrerar och det här är inte bra. Och han är mm. annan kunde inte prata med. Så att det, det jag gjorde ett val där var rent panik. Och jag rinner pappa och sa vad gör jag? Och då så, två dagar senare får jag liksom ett papper där står jag säger att jag är vräkt. Jag bara kan man vräka folk på så här mm. Finns det inte lagar Som ska skydda mig mm. Och då börjar den här kampen Att liksom var ska jag ta vägen mm. Liksom mm. Och det, det känns som varje dag så visste jag inte om Mina saker skulle vara utanför För han sa liksom till mig så här Jag vet jag kan komma in i ett rum när jag vill När jag vill alltså jag mm. kommer gå Det är jag som äger detta liksom Det var obehagligt mm. Och han satt ju på en makt, position och jag insåg sen också hur mycket makt han hade i denna stad mm. för att han kände ju många instanser liksom. han, satt i, han satt på många stolar vilket jag tror inte är okej okay heller eh, alla mm. visste vem han var mm.
0: Ja, hur, hur påverkade det dig då det här flytten och tumultet med lägenheten och Alltså det slutade så illa
2: så att jag var tvungen att gå till psykiatrin akut ja. för jag kunde inte sova, alltså jag mådde jättedåligt jag såg ju förfärlig säkert. Och jag var så stressad. Jag ville ju bara gå i skolan. Jag var ju så här. Jag vill detta så mycket. Så det betyder så mer. Liksom, bara jag kommer i tid så är det nöjd. Men alltså, det går ju inte när man får sova. Liksom. Mm. Så jag fick ju en massa tabletter. Då. Det kändes ju så jättekonstigt. För jag brukar inte ta sömt-tabletter och lugnande. Mm. Eh, bara för att han <laughs> är ett problem. Mm. Och jag försöker lösa situationen genom att hitta en annat ställe att bo på så är det en kille som erbjuder sig, andra hand. Och jag flyttar ju på räkten. Men mm. jag säger inte upp mig förrän jag är helt säker. Vad mm. det går helvete. <laughs> Hans flickvän bara, nej men du får inte bo här. Det inte då hund. Och han är lägisk. Och jag bara, men så alltså, du lovade mig och hjälpa mig. Och han mm. blev hotfull. Han har varit inom militären, så jag blev skiträdd. Alltså jag inte vad jag hade. Men jag, så jag fick ta kit taxi och bara åka till hotell. <laughs> mm. Mm. Jag hade tyvärr en väldigt vän som hjälpte mig att betala för jag hade ju inte de pengarna när jag är studerande. Mm. Så det var ju helt Så tillbaka in där igen. Alltså, mm. Den blicken på någon... Nu flyttar hon in i lägenheten igen liksom, i bostaden här.
1: Mm. Mm. Och då var det den här första? Alltså
2: detta gick på två veckor liksom. att ja, ja, ja. Och sen bestämde min mamma sig för att åka ner till mig. Och det blev också kaos. Och då säger de att hon får inte bo här och så här. Mm. Det får man visst. Man får ha besökande. Det kan inte han säga. Den som kommer sak och uppehåller sig den flera månader. Det är inte okej. Okay. Mm. Hon, hon kan inte inte bo där. Alltså hon har ju ett hem. med mm. mm. han och mina djur och alltså min pappa och så här. Så det var väldigt kaos. Och liksom till slut så var jag tvungen att gå till polisen. För att mm. han började hota min mamma. Alltså. Mm. Mm. Uh, en dag kommer han till skolan han följer först efter mig till bussen men jag kastar mig på bussen för jag ska till skolan kommer till skolan, lägger sin hand på min axel och säger, vi ska prata jag bara, nej det ska vi inte alls <laughs> vi ska prata, du måste, om du inte pratar med mig nu så kasta ut det här från nu mm. alltså jag bara kände, vad, vad gör man inte jo man går och pratar för man känner sig tvingad mm. och jag visste inte om att jag hade rätt att säga nej och liksom bara stå på mig mm. för det han gjorde var liksom ett lagbrott men det kunde jag inte veta, jag kände mig bara så här, vad gör jag nej jag satt med han här och yrkesvägledaren och pratade och pratade och de pratade dum jag var vad jag skulle göra för att jag skulle få studera kvar så var jag att följa alla de här punkterna det var bara krav på mig men ingen krav tillbaka och då börjar nästa kamp jag spelar in detta och så för jag bara säger att jag måste spela in så folk höra vad de säger så jag bevis timme till att skriva under detta papper men jag säger nej jag tänker inte skriva under ett enda grej liksom och de måste jag ju anmäla dem. Och då börjar nästa process. Mm. Då är det inte bara en polisanmälan längre. Nu är det liksom till rätten också. Det är... mm. Och det handlar ju inte om skolan egentligen. Det handlar om boendet. Mm. Det handlar inte om min skola. Det handlar inte om att jag gjorde något dumt i skolan. För jag trivdes ganska bra med min klass. Mm. Och jag kände väl att jag fick ju liksom ingen hjälp av min klass. För att de menade att det här är ju inte vårat. Mm. Ingen våga.
0: Ja. Eh, ja, det låter som det var mycket och tumultartat här för dig ja. Men det låter som att du eh, upplevde att all den här stressen och flytten Och allt med hyresvärden och så här gjorde att du började må dåligt sa du mm. Och eh, då tog du kontakt med psykiatrin mm. eh, Hur var den kontakten när du väl kom i kontakt med dem? Ja
2: det var inte bra, det var ju, kändes bara som att fråga på de ställde tre frågor så fick jag en på sig med mig Mm.
1: Mm, så du upplevde att det var liksom lösningar låg på sig. Inga Nej, nej.
2: Och jag har ju då rätt att få en läkare, fast läkarkontakt. Och min läkare från Malmö skickar journalen ner till dem. För det sa mm. jag, jag måste liksom
1: ha. Jag har ju medicin som jag får varje månad. Mm. Mm. De öppnar inte ens det är Men fick du så här fick du inte förslag om att du kunde påbörja någon behandling eller? Nej,
2: nej. De tog, kan jag säga, vi kan göra en ny utredning på det, men det tar sex månader. Jag, bara, men jag har gjort en utredning, mm. <laughs> så jag fick ingenting. Alltså det, det var lönlöst Jag går upp och mm. tvingar min läkare att skriva ut. Egentligen får man inte bara skriva ut hur som helst eh, när inte man har kontakt med patienter. Man måste träffa och så här. Ibland ska man ta prover. Alltså, vi sätter tabletter och provarkar hjärtat, man vet inte. Mm. så det, Jag känner väl, det, vad ska jag göra då? Mm. Jag kan inte bara dra härifrån. Det är det här jag vill. Mm. <laughs> så det, det var svårt
1: Det var ett svårt val att stå inför I den situationen som du befann dig idag
2: Ja men jag tyckte det var så, så, så konstigt För jag fick ju ett, man brukar få När man flyttar till kommun och så här, Välkomstbrev och såhär mm. Det var liksom ett papper bara I Malmö får du en hel bunt Och mm. det fick jag lära mig att jag tillbaka För då fick jag helt informationshäft och kuponger Och allting, jag Ja det brukar man få <laughs> <Ja>. <laughs> Så det var väldigt konstigt
0: mm. Hur det eh... Hur tog, tog du något eh, ska jag säga? sökte du hjälp på något annat sätt eh, när du var tillbaka till Skåne eller hur eh, har du gjort på något annat sätt för att få hjälp med måendet?
2: Eh, det jag gjorde var att jag pratade med läkaren som har haft mig sedan jag var 18. Eh, alltså lösningen var inte så mycket kan man inte säga. Och sen eh, mm. fick jag en ny läkare och hon var ju väldigt ny på det. Hon, mm. hon var så alltså student så att eh, hon är inte färdig. Så det var väldigt rörigt eh, inom det. Och vår var ännu mer kaos. Mm. Så det var väldigt... Det att för mig slutade med att jag eh, festade jättemycket. Mm. Mm. Eh, träna. Alltså jag vet inte hur det går ihop, men...
1: Men som mm. ett sätt liksom ja, att uppehålla... Det. Ja, jag visst.
2: Ja. Vad ska jag nu göra? Mm. Eh, mina föräldrar... Alltså det var inte så illa så att jag var så... Eh, alltså så mycket allt. Det var ju varje helg som liksom, jag drack en helg. eller kunde bli väldigt borta... Men jag hade väl trevligt också. Men jag inser också själv att det där är inget liv man vill ha.
1: Mm.
2: Så det var ju liksom det. Att dricka var hela trevligt socialt. Eller vara hemma och bara sitta och gråta. Ja. Mm.
1: Mm.
2: Men det var ju som när jag kom hem efter hela det här kaoset. Som ändå fortfarande. Jag förstår nu att man... vi sa att vi skulle göra en annan till diskriminering som För jag har ju blivit det. Men man pallade inte.
1: Mm. <laughs> Nej, vet vi. Jag vet, vi hade den här eh, diskussionen lite också under mobiliseringskursen. Mm. att eh, Det känns som att för att man ska få den hjälpen man behöver måste man vara tillräckligt frisk för att orka kämpa. Och man orkar ju typ inte göra det i de situationerna oftast. Jag tänker på det här, du sa att du orkar liksom inte anmäla till diskriminering. Jag ville så
2: gärna. Jag sa till mamma, min mamma har ju varit min... Eh papperskvinna. Alltså mm. hon skrev vi alla pappor till liksom, polis hubbet för jag har min dyslexi och den märks också när jag mår dåligt. Mm. Mm. Så att jag behövde mycket stöttning såklart också om man mår så där man klarar alltså läsa de här papporna alla hot och allt vad det nu står Alltså det så grejer. Mm. Alltså läsa det papperet och börjar gråta och börjar tänka på. Alltså jag tycker mm. det, det är så jobbigt för det står liksom att gå om dig. En person som har träffat dig några gånger vet tydligen hur jag fungerar. Mm. <laughs> så att det blev att jag inte det blev så jag, jag lyssnade på min mamma och sa vi ska ju men vi, oh, kan, vi kommer kanske ingen vart för nu har det gått så lång tid liksom. mm.
1: så att det, det är dumt på ett sätt men jag är ju inte ensam Nej jag tycker också att det är dumt att sitta och klandra sig själv för sådana saker i efterhand för att,
2: men ju sätta dit honom det är ju inte det
1: jag, jag för, Ja men det är klart och det är, man vill ju ha sin rättvisa men, sam, men samtidigt så tror jag man måste vara lite snäll mot sig själv också att du hade så mycket ja. annat säkert att fokusera på. Alltså bara att liksom klänga dig fast för att klara vardagen kan jag tänka i alla fall. Det låter som att du hade det väldigt svårt i vardagen. Liksom. Så att ja. då kanske du ska vara lite snäll mot dig själv. Och, och liksom.
2: det, är, det är lätt att säga att. Göra. Jag vet. Jag, jag har ju förstått mig själv mer och mer. Liksom. Jag, jag säger bara det här en gång till. Det kommer jag aldrig tillåta. Mm. Nej, det finns inte en chans. Då tar Nej, du ju med dig den
1: erfarenheten. Nej, då är det jäklar
2: det. blir det papp och papp. Mm. Nej, alltså jag kommer inte göra det. Inte Nej,
0: man läser av livet. Eh, jag tänkte, du berättade för oss innan här att du är med i någonting som heter säg det, sen gör det.
2: Ja. Eh, eh,
0: kan du berätta lite om det och hur det har hjälpt dig med ditt mående?
2: Alltså det är ganska ny. Alltså, jag var där först bara på en uh, workshop hos dem mm. som de hade. Och så gjorde jag ett träd och någon i lera och tyg och grejer. Och sen stod det där taget. tag och så tänkte jag att jag ska gå dit mot en sommarklubb, känsloklubb. Mm. Men så gjorde jag inte det. På något konstigt sätt så blev det aldrig det. Mm. Utan... Ja men det var mycket det... 2018 var ett jobbigt år. Jag blev opererad och så. Så jag så var det. Mm. Det var redan så mycket runt omkring mig. Men sen 2019 då så tänkte jag att ni... Nu vill jag. Så jag gick dit och så har jag varit nästan varje länge. Mm. <laughs> så att, och vi gör ju mycket då, eh, konstnärligt och eh, mycket konst eh, i form av ljud, <laughs> papper. Alltså det är allt. Och då, väldigt kreativt låter det och så. Det är väldigt kreativt mm. och ibland, man har ju samma en runda liksom, hur man mår, vilket är väldigt bra. För då mm. kan man säga att man mår pisslig liksom du behöver du bara vara med på ditt sätt. Du behöver liksom inte medverka fysiskt om du inte vill. Utan du kan bara sitta och hänga med eller gå och sen när du vill. Vilket är skönt så att du har inte så här att nu måste jag prestera.
0: Jag tycker det låter som en helt fantastisk organisation eller fint det forum det. där man kan eh, prata känslor i, i grupp och att man kan öppna upp sig och det är ju fantastiskt för det är, det är ofta välbehövligt när man mår dåligt. Eh, jag tänkte fråga dig, om du om det är någon som lyssnar nu som mår dåligt vad är dina har du tre tips kanske du skulle kunna ge den här lyssnaren att eh, det här hjälpte mig i min väg ut eller det här hjälper mig för att stabilisera mitt mående. Några forum kanske eller några ja. personliga knep som du själv har.
2: Ja, vad har jag för knep? <laughs> jag skulle väl säga som sagt öppna den boken och att på locket. Det är väl dummer rätt. Mm. Du måste bearbeta. Det är alltid så ju. Eh, när man går igenom någonting. Man måste be, be att du kan inte springa från Det kommer kapitalism. Mm. Det får jag lära mig gång på gång. Mm. Så att,
0: eh. att våga, ja. våga känna jobbiga känslor. Ja, liksom i, i våga
2: det liksom, mm. eh, om ut dem. Och det kommer vara skitjobbigt. Jag vet om det själv. Alltså det, det är ju en kamp livet dit det, mm. Så det är tyvärr. Och sen måste man börja inse lite att du inte är ensam för det är ofta det man tänker mm. väldigt där. man blir väldigt äh, egentligen elak och äh, egoistisk bara, men det är bara jag som lår det dåligt eller mm. det, ja. det är mig det är alltså, så, mm. så börjar hitta fel
1: mm.
2: och det är det vi jobbar på mm. <laughs> men säg liksom, det, det är inte dig det, det är fel det är samhället det är fel på liksom att du gör så gott du kan. Och det är det som räknas. Och det är väl det jag tänker. Liksom, jag hittar det mycket. Jag är med i så många olika organisationer. Eh, och det hjälper mig. att träffa andra och att jag kan lära då ut det jag är bra på. Så byter man. Och sen många organisationer jobbar ju inom det området de är För att motverka det som är dåligt. Mm. Och det är mm. kanske det som är bra. Tänk, om man mår dåligt kan man då få utlopp för det. Mm. Mm. Så det är nog mina tre. Ja. Mm. Sen de här Tack andra vet ju säkert liksom att man kan ringa olika organisationer
1: på
0: telefoner ja. och
1: hemsidor. Mm. Men... Ja, visst. Jag tänker, ska vi ta en liten paus? Ja. Sträcka lite på benen. Mm. Kanske dricka lite kaffe så kommer vi tillbaka sen.
0: Paus. Ja, det gör vi. Det gör vi det.
1: Mm.
0: Tar vi en jingle sen så kan vi hoppa på. Tack.
1: Nej, men vi har ju kommit tillbaka från en liten paus nu mm. och då tänkte vi att det kunde vara kul med ett eh, lite frågeinslag. Så tänker vi kan dra igång med att ställa tre frågor till dig. Oj, oj, oj. Det är inga så här avgörande livsvalsfrågor men det är tre snabba. Okej, okay. ska vi köra igång? Vad har vi frågorna då? Är det bättre att du ställer dem? Absolut. Jag har skrivit med
0: min kråkiga handstil för svidet. Men vi har skrivit favoritfilm.
2: Favoritfilm? Och jag som är sämst på namn. Oh, kan det vara Nonia? Kanske. Idag är det Nonia. Man
0: får byta från dag till dag.
2: Ja. An är mycket djur och saker. Det har allt. En unge som vill, oh, vad är det här? Jag är ju sånt nu?
0: Ja. Det är symboliskt för den kakburk du pratade om som öppnades? Det är lite samma med. Större än <laughs> Infinalia.
2: Jo, göra? faktiskt. Ja, just den kakburken. Ja. Jo.
0: ja tack. Eh, hobby.
2: Hobby. Eh, ja, det måste ju vara konsten. Konst. <laughs> Jag är ju väldigt konstig. Jag kan ju typ se en plastpåse. Åh, oh, lampa! Förbanna.
1: Du ser Jag, saker, väldigt
2: in. utanför boxen ibland. Mm. Eh, vilket är bra om man vill. Jobba med det.
1: Det är en skitrolig egenskap. Eh, det är en bra egenskap
2: också om man vill lösa problem. Vilket mm. jag gillar. Att göra. Mm. Mm.
0: <laughs> det har vi sett prov på, för du har gjort en lampa av sladdar.
2: Ja, jag har gjort att jag har fingrarna av mig. Alltså jag har satt det är sådana mm. långa. Det är datorkablar, antennkabel. Alltså In i alla kablar finns det en massa små. Mm. Så jag har suttit och skrivit upp dem. Det är vilket är lite farligt, men.
0: Mm. <laughs> det blir fantastiskt fina, det
2: Ja. Man får gärna skänka. Ja men det, är, alltså det kostar en heller för det är ju koppar. Mm. Mm. Ja. Så att jag gick och ragga till och med jag dumstra i när folk slängde i container så gick jag där. ja
1: det. Okay. Ja. ja men så länge du får liksom utlopp för din kreativitet. Mm. Men den har
2: jag halkat av. Men jag ska väl sätta igång den sen när jag får mitt rum, Arbetsrum.
0: Ja. Och sista frågan. Du måste välja bort ett av följande kaffe Bada eller djur?
2: Vad elack Vad
0: väljer du bort i livet då? Oh
1: Men gud! Kaffe. Det är kaffe. Man kan dricka vatten. Alltså. Innan pausen pratade vi ju eh, om det här projektet som du med i, mm. sen gör det. Mm. Och då pratade du om att det kanske skulle anordnas en känslogala längre fram. Ja, eh, på Palladium då. Eh, den 24 november.
2: Mm. Om det nu går. Ja. Vi vet ju varför. Ja, Nämnar inga namn, säger jag då. <skratt> Nej, men jag är trött på det. Så att, det, den är ju öppen för många. Och eh, vi behöver ju lite pengar. och mm. vi får jättegärna gå in på hemsidan
1: och söka på Känslogalan. Och vad heter hemsidan då? Det är bara
2: www.känslogala.se tror jag.
1: <skratt> ja, okej. <okay>. Det <skratt> Men... Eh, förutom den här känslogalan så vet jag också att du är medlem i Fontänhuset. Mm. Ja, de har vi inte nämnt den. Oj mm. Ja, jo
2: det är också en konstig grej. Varför hamnar jag där?
1: <laughs> ja, men kan du inte berätta
2: om det? Hur det hamnade där? <laughs> ja, alltså det var inte vi ens utan det var en vän som gick där och sa men du borde gå dit. Och jag var så nej, nej. Så det tog ett innan jag gick dit. Och sen när jag var där så har jag stannat där i två Men då har tagit ett helt år innan man kommer in i det. Mm. Inte för att jag har svårt att komma in i grupper, men så man känner så här nu vet jag, jag kan var allting ligger och
1: mm.
2: börjar känna folk med. Det är väldigt många, många medlemmar, så att mm. det tar tid för att bara, vad heter du? Mm. Såklart, man kan det. man lära känna alla? Nej, för du är, är över tusen medlemmar, liksom, så att det kommer in i hela tiden.
1: Mm.
2: Är det många unga? Eh, mer och mer, men de behöver fler, de vill ha mer blandning på det. Mm. Så det... Då är du en stark representant för den unga målgruppen. Jo, jag har fått höra det. Jag är med här, istället för mig i radion som vi har. Ja, just Radio det. Radio Fontänen. De, ja. de ville att jag ska vara. Men jag, jag är så
1: här, ja, 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 sen. Jag är mm. väldigt duktig på
2: att lägga i en låda bara, hej, vi tar det sen.
1: Jag vet ju att kunskapsluckan som tidigare, tidigare gruppen... Äh... Ja, de två, ja, det vet jag vem det är. Ja, för de spelar in i samarbete med Radio Fontänhuset. Mm. Ja.
2: Men det är stort. Mm. Det finns ju i hela världen nu. Det,
1: det fick jag lära mig rätt fort. Där ser man. Ja du, jag trodde det var svensk. Mm. <laughs> Ja, det är det väl inte. Vi fick ju lära oss lite om. Tack, äh, Det är ju det. Jo, vi har till och med så att man kan åka till USA. Ja.
2: Mm. Eh, Ansöka och följa med och sälja till mm. och De, de, de pratade ofta när de gick i sådana eh, grupper då. De skulle ha stora evenemang. Så stod de så här: No man bara, <laughs> mm. Det är ju inte i Sverige nu. Nej. När man stod och skilte om det. Så då, det pratar vi väldigt mycket om. Mm. Hur stor skillnad det är.
0: Mm. Ja. Det, det låter som att du har varit eh, i lite olika organisationer med Fontänhuset och säger det, sen gör det. Ja, för jag är jag med i
2: maga.
0: maga, sen är jag med i ja
2: sen är jag med i unga lägerkård, sen mm. är det någon till. Uh, uh, attention, mm. är det inte någon till? Jag är med så många, det är nu någon med som är inte är så aktiv men jag är bara kvar i.
0: Mm. Ja visst. Okay. Hur kommer det att säga att du har hamnat där? Vad är liksom värdet i de här organisationerna för dig?
2: jag får gemenskap tillbaka och jag kan påverka en del av det jag vill. Typ påverka. Stolta magen är ganska stort för mig.
1: Mm.
2: Helt mitt liv har jag ett problem med min tarm. Mm. Och det är också något som man inte har sagt innan man säger mm. magen. Mm. Men det är faktiskt tarmen. Det är inte magen på utseende eller magsäcken. Mm. Mm. Men det är så stort tema. Liksom. Men det är ju hela min vardag och det är ju jättemånga i Sverige-
1: som har några problem med. Ja. Mm. Vi vet, för vi, du och jag pratade lite om det, att det, det känns lite som ett tabubelagt ämne. Det är något som man inte gärna pratar om men som egentligen är väldigt viktigt att prata om. Att mm. det finns mycket skam kring tarmproblematik mm. och allt som följer med det.
2: Ja, speciellt om man har och så. Här. Det mm. har jag ju varit så här, shit, jag vill inte ha en påse på magen och så räcker det mm. inte med alla mm. Och jag har ju fått lära mig att testa att ha en stubi. alltså... Fake. Mm. en riktig påse men inte tarmen på utsidan men mm. och det var liksom det var inte så jobbigt alltså, man glömde bort den där påsen i flera timmar liksom. mm. och det har ju utvecklats så att det är väldigt viktigt jag, tänker jag att lyfta fram de personerna
1: mm.
2: för att som sagt man vet inte det kan hända i morgon alltså, man ska inte mm. gå till och oro sig så men det finns
1: mm. och det går att leva med hur det, eller hur skulle du säga att det påverkar din vardag att leva med? Det påverkar så mycket att jag måste äta tabletter och att jag vet
2: ju inte när jag ska må då. så jag kan få sådana attacker mm. Eller, åh, vad är toaletten? Mm. <laughs> Nej, men jag kan inte bo i skogen till exempel och bara tälta, det skulle funka för mig, paniken alltså.
1: Mm.
2: För att det är jobbigt om man får en sån attack i magen när det bara krampar, så man kan inte sitta, man kan inte... alltså det går inte. Mm så det är väl lite den här, den här stressen som jag alltid har fått lära, jag har alltid fått så här i skolan ja men, ah, du inte märgat till det ena sätt, jag på ditt ben man bara, men jag har ont i magen mm. så att nej men det är ett stort ämne och det är också psykiskt, det blir väldigt mycket psykiskt påfrestande, att man hela tiden matas med de här smärtorna och känslan mm. av att och var, nej, nej, nej nu måste jag fisa, och vad skämt. Mm.
1: Mm.
2: och får typ bara ha du vet så här, skrattar men det är inte roligt Nej, det är ju mm. inte roligt alls. Eller på tågen, när jag ska åka i sitt tåg. Då mm. bokar jag alltid nära. Och då är det folk som bara, alltså, sminkar du där på toa? Jag bara, nej, jag lovar. Jag gillar att vi inte sminkar med här inne i en gungande vagn. Mm. Så, så sa jag det bara. Alltså jag bajsar din tåg. Mm. <laughs> Vad gör man på toa? Så folk är ju lite klantiga, får jag får säga.
1: Mm. Ja, men det är ju som sagt, det är ju, eh, ofta någonting man inte pratar om. Och nej. jag tänker att det är också en anledning till att det kanske är så svårt för människor att förstå hur det faktiskt är att leva med den typen av problematik för att mm. det är eh, alltså en dold sjukdom ofta mm. inte alltid såklart men att den syns ju inte eh, på någon Nej. Mm. På, typ som psykisk ohälsa också det syns ju Nej, inte det på någon, någon inte. att man kanske lider av psykisk ohälsa eller då tarmproblem liksom mm. um. Och att eh, jag tänker att okunskap är en sån sak som kanske bidrar till att det är jobbigt att prata om. För att folk vet inte helt enkelt. Nu pratar pratade ju
2: om detta i skolan. Nej. Aldrig. Det var Nej. ingen som nämnde någonting. Och det är, sen har jag ju lite konstigt. Jag har ju lite allt möjligt. Fan. <laughs> eh, vilket folk kan säga till mina sjuksköterska Men alltså hur kan du ha så mycket? Jag bara, är det mitt fel? <laughs> Jag valde inte det här själv, jag lovar mm. liksom. Eller, det är ju väldigt isolerat som liksom. jag har idag. med mig i unga så för att jag har ju min hud att komma. Mm. Och det är väldigt mycket frågan. Det. Jag gillar ju bada. och, och bada gör man ju helsentligt med kläder. Nej. Då syns det ju. Så det är ju sånt att jag har fått jobba jättemycket med att jag gick alltid runt med koffer innan. Mm. Alltså jag, varm som ett hus är jag ju och går påklädd. Alltså mm. mitt i sommaren. Mm. <laughs> som det var vinter. Nej. Så jag har liksom kommit långt där. Och det har varit för jag har sett andra mm. på Instagram. Alltså, mm. nej, nu tar jag av mig den där koftan. Och det var jättejobbigt, men det jag gjorde det. Och nu är jag här. Alltså.
1: Ja, det tänker jag. Det finns ju såklart många baksidor med sociala medier. Men en sån sak är ju bra just med sociala medier. Att det kanske finns en helt annan öppenhet idag. Och det är ett sätt att förmedla... Alltså tabubelagda ämnen och liksom mm. våga prata om det och sprida det vidare så att fler folk får mer kunskap. Mm. Ja. <laughs> nu vet jag inte vad vi ska prata om.
0: Ja, men jag tänker på att du har ju på något sätt varit på båda sidor av det sociala arbetet genom att mm. du har jobbat på äldreboenden eller äldreboend, Nej, hemtjänsten, hemtjänsten ja. förlåt, och du är medlem i lite olika organisationer, brukar organisationer och du har som så många andra sökt hjälp inom sjukvården för ditt mående. Så du har ju liksom både jobbat inom socialt arbete och vad ska man säga, tagit emot socialt arbete.
2: Ja, jag är ju timmen varit på, vad heter de igen? Det borde ni veta, sysinoma. <här> <här> När man ska ansöka om stöd så går man till
0: socialtjänsten i andra.
2: Med? Ja, det är nu ja, för att ansöka för boende för att jag klarar mm. inte att ta hand om mitt hem. Socialförvaltningen. Jag ja, socialförvaltningen, tack. Mm. Ja. Jag tappar hela det och det var så process i sig. Mm. Mm. Det tyckte jag var mm. Mm. Ja det,
1: kan, det finns ju en viss eh, skam och inom socionomprogrammet så brukar vi benämna det med ordet stigma mm. eh, kring att söka hjälp. Känner du liksom att det har påverkat dig? Alltså... Dorianne,
2: jag är ju mm. ganska så här: gillar att dra i linorna. Jag behöver någonting. Mm. <laughs> Men mm. äh, det var ju känsligt att prata om bara, hur mycket har du samlat ut på sopor. Mm. Alltså, det var väldigt så här:
1: mm. äh,
2: Och jag har gått från att vara jätte superpedant nästan för att mm. fått någon spild. Vad är Till att bara tappa det helt. Så jag, jag har varit på mm. båda sidor. Så det var jobbigt i sig. Och sen har jag till mig tagit hand om andras hem. Gått mm. ställa, så det är jättekonstigt. Men mm. man kan tydligen vara både och. Mm. Sen är det också det är ett jobb. Det är professionellt. Då är man på ett annat ställe. Mm. Hemma i hemma. Mm. Men jag förstår vad du menar. För mm. det har jag känt av andra då. Mm. Jag är ju faktiskt inte ensam.
1: Mm.
0: Skammen är nog ofta närvarande. Det är många, många hjälpsökande. Mm. Vad har du gjort för att hantera skammen?
2: Eh, skammen, ja vad har jag gjort egentligen? Jag kan ju tycka igen idag att det är jobbigt att gå till eh, vårdcentralen med vissa grejer för att jag vattar så många gånger och bara, nu är jag här igen. Mm. <laughs> och eh, de tycker ju typ inte om mig i receptionen.
1: Är det en allmän känsla du har? Ja,
2: men jag ser i ögonen. Alltså då är mm. typen att Jag har blivit jag själv. Ja. Mm. <laughs> Det är lite knasigt faktiskt. Jag ska inte att känna det så. Men det är så. Jag känner ju det. Nej, nu är hon här igen. Mm. Vet, de har ju så mycket att göra. Och de skyller ju på varandra. Den mm. ena skyller på den andra. så alltså, Jag har ju åkt runt i rullstol i gångarna i källaren liksom, och jag har åkt runt på alla sjukvård för de inte visste vad jag skulle vara. Mm. Det är ju jätteknasigt.
0: Har du, har du blivit bemött på något sätt? Eller eh, något arbetssätt från någon, eh, mm. någon som du har sökt hjälp från som har gjort du någonting för att minska den här skammen som kan finnas för eh, din del.
2: Det var ju var nog när jag ansökte då nytt. Jag bara insatt eh, mina sår på mina armar, mina exem, det gick liksom över allt. Alltså det, det gick inte att jag hade ett sår överallt som bara och så här. Så jag tog kontakt och skrev då en egen remiss och tog det är jättesvårt att få vård mm. inom hyd, För Dermatologi är så stort är hela din kropp. Mm. Vi har ju hud på de flesta delar. Hud är väl det största organet Det är det största organet, ja. ja det är det. Det har du rätt i. Plus till mig. Ja. Så jag har det privat, eller de skickar mig ett privat Och det var jag jättenegativt till För jag tänkte, nu kommer det kosta pengar. Och de skickar sms. Jag bara, what? Det känns skumt. Men sen är jag bara en gång och pratar med mamma med varför jag vill ha koll. Han bara, varför har de inte hjälpt mm. Jag hade inte behövt tala det, ärenden. Så då blev jag jätteledsen. Mm. Så här, varför har inte jag fått hjälp när jag har sökt hjälp? Mm. För nu får jag dras med det här livet ut. Alltså det, mm. Jag kommer att stråla. De kommer att göra det. Och så sen, men det hjälper inte. Du kan inte ta bort alla. Det går att jag har så många. Så att det, mm. <laughs> det gör mig ledsen. Men som sagt, jag jobbar jättehårt med att inte jag ska skämmas för min är. Mm. Så det var jätteviktigt. Alltså jag, det första läkaren känner bara, shit han bryr sig om mig. Mm. <laughs> Mm. Han mår vara dansk och inte står mig alltid, men han, han är faktiskt bra. Ja, Trots,
0: detta till trots.
2: Ja, och trots detta tyder så då när man ska gå dit och han är ersatt av en annan person som måste vara dansk och det mm. blir rörigt mm. så kommer jag ändå fortsätta gå dit.
0: Ja, Okej, okay. vad härligt att han kunde ta bort det hos dig om du har känt skam innan att han lyckades ta bort den.
2: Ja men det känns så klav sa Lis. Du helt, helt
1: naken mm. inför någon och bara tittar på ja, prickar och mm. känna av kläm. Ja det är väldigt så. Ja, det är en sårbar situation. Ja. Och då är mm. ju alltså, kontakten man har med läkaren då i detta fallet är ju jätteviktig. Mm. För att man liksom ska känna sig bekväm. Och det är viktigt att jag fortsätter gå dit. För mm. det har ju märkt när jag inte har
2: gjort som jag ska. Mm. Då ja. har han inte tagit koll på mig. Då kommer ja. han dit och frågar, nej, 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 har du inte med dina salvor?
0: <laughs> nej, visst. Och det är därför jag tänker att det är så viktigt att prata om skammen. För det är, jag menar på att det är absolut inget man ska känna när man söker hjälp. Men att det finns ju för så många som söker hjälp. Och jag har mm. själv känt det någon gång att fan, ska man inte... Ska jag inte klara av att reda ut det här själv? Kanske ska jag verkligen gå och söka hjälp om det här? Jag tror det är så närvarande för många just den här skammen att man inte känner att man kan ta hand om sig själv kanske och gör skammen att man inte vågar gå och söka hjälp eller våga komma tillbaka och ta emot hjälpen. Det kan ju bli väldigt drabbande och göra att problemen kvarstår mycket längre tid. Så jag tycker det är ett ämne som är viktigt att prata om. och Man vill ju gärna liksom höra kanske från din sida eller från andra annan sida eh, hur man kan jobba med skammen och hur man kan som en organisation eller en professionell liksom lyckas med att få bort stigmat och skammen mm. kring att ta emot hjälp för det, det är de facto inget som är skamligt utan det är ju en känsla som infinner sig som man gärna vill jobba bort
2: är det hemsk känsla? Jag vet. Ja, Vi pratar det det. om detta så får du jag känsloklubben jättemycket. För mm. det är en så svår känsla också att mm. gestalta. Mm. 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 För det kan ske lite i närvaro hur... Ibland har man det inne så man tänker inte på det. Men när man går hem in som man, men gud, varför har jag gått runt så där mm. <laughs> Att man liksom vågar inte, eller känner, varför, varför, varför ser jag ut så, här? Mm. Men, så bara, Nej, men jag är ju så här mm. Mm. Så att det, det är viktigt. Jag känner väl också från min sida till andra att när jag var yngre så hade jag så här extremt typ när jag såg någon som hade för sig så var jag tvungen att typ säga det. Sen inser jag att man kan inte bara gå runt och säga det bara för att man tycker. Att man måste ju lära sig att så är folk.
1: Mm.
2: Och de måste inte bett om Nej.
1: Mm. Att Då får man lägga plåster på mun. Mm. <laughs> Men jag, tänk, jag tänker nu när du säger det typ för en sak som i alla fall alltså har hjälpt för mig som jag också själv upplevt liksom mycket skam i att nej, ta kontakt med läkare eller typ att jag har varit patient inom psykiatrin väldigt länge mm. det är faktiskt typ att sluta lägga värdering i saker typ att om jag, jag mår dåligt och det är på det sättet jag istället liksom fråntar värderingar i alltså så att det bara blir fakta typ okej jag mår dåligt nu är det så typ, vad ska jag göra åt det? Istället mm. för att man eh, alltså går ner sig, oj shit istället för att man går ner sig själv så mycket i det liksom, eh, och ser det som någonting dåligt, istället för att bara se det för att mm. så här är det. Mm. Och det behöver inte vara på en eller andra sättet. Uh, det, det har i alla fall funkat lite för mig. Mm men det är ju såklart inga lösningar är ju för alla ja, <laughs> för absolut affekta. men jag tycker
0: den låter som ett jättebra knep för att uh, bli av med skammen att mm. man uh, tar den för vad det är och, och tänker att det, nu har jag ett problem här kanske och det ska jag lösa och psykisk, att man drabbas av psykiskt oavsett ja. exempel det är, inte, uh, det är inte mitt fel utan uh, jag har drabbats nu ska jag lösa det hur gör jag det Mm. Det låter ju lätt i ord. Ja, det är ju inte absolut så. Absolut inte. Det vill jag men, inte få det att nej. låta på något, på något sätt. Men det kan ju vara ett knep för att uh, bli av med den. För den kan, mm. tror jag, verkligen stå i vägen för att uh, tillgodogöra sig hjälp i många mm. lägen.
1: Och sen har man ju, alltså, såklart har man ju ett individuellt ansvar. Men allt ansvar mm. kan inte heller läggas på en själv. Sånt som vi har pratat om idag, typ som bemötande eller typ eh, det här känslan av att man är något mer än bara en patient eller en klient eller vad man nu är. Mm. Eh, den kan ju inte vi skapa. Det måste ju de som möter en i det sociala arbetet mm. vara medskapare till. Mm. Eh så det är ju också jätteviktigt att det inte bara är individens ansvar Är liksom.
2: det inte lite så jag tänker när du typ går till läkaren det står ju mm. inte jag har psykisk ohälsa. den personen har psykisk ohälsa det står ju koder ja, ja. Gud, ja. och det vet man inte själv kanske vad det betyder hur fick jag lära mig nu senast på mitt mm. äh, nya intyg till Försäkringskassan
1: mm.
2: för två år sedan så stod det en kod jag känner inte igen mm. vad är det här med mm. diagnos var kom den ifrån?
1: Mm.
2: jag har aldrig haft den
1: Nej. Nej.
2: Och genom att jag har den diagnosen från ingenstans, ingen vet var, var den kommer ifrån, så har jag tydligen kunnat ansöka till vuxenhabilitering en annan instans. Mm. Det är mycket att jag kan prata och sådär och, så och styra upp livet lite och så när det krisar mm. De har inte riktigt få grepp om mig heller vad jag behöver hjälp med. Nej. Det har så varit lite så. Här, ah, men jag behöver dem.
1: Men har du blivit tillfrågad om vilken hjälp du, eller vad du behöver hjälp med? Eh, Nej, utan de frågar mest vad jag vill.
2: Alltså det är ja. jättesvårt för att jag, det, när, när någonting är bra hos mig mm. så är det alltid kaos omkring mig ändå. Alltså mm. det är hela tiden något nytt eh, projekt omkring mig. Liksom, vi bygger inte hus eller flyttar jag inte eller ska studera och så samtidigt ska placeras. Alltså eh, det har varit så här. Mm. Så att eh, när allt jag har börjat lägga sig <laughs> då kan jag börja fokusera på mig. Mm. Men det det är ju så jättekonstigt, att bara för att jag måste ha, jag har redan ADHD-diagnosen, då måste mm. jag tydligen ha en annan dag för att kunna gå till vuxenhabitering. Mm. Men ADHD kanske är så stort i mitt liv, alltså det är ju det är jättemånga patienter som lider liksom autismspektrum. Mm. När du utfryser dem, för att det kostar så mycket pengar för det finns så många som har ADHD, alltså det är så rörigt. Och det blev så psykiskt psykisk ohälsa på dem då kan jag ju tänka mig själv. Mm. För då har det ju varit, jag hade ju behövt det när jag blev 18. Mm. För bupp gjorde väl inte jättestor grej för mig. Nej. Skulle jag inte säga. Nej. Mm. Så att, nu är vi där igen. <laughs> ja, nej, men det är viktigt att att prata om. Hitta problem ändå, jag försöker ändå. Ja, jo. Och det är ändå en stor grej att dras med varenda gång liksom, när man pratar om det. Bara, ja, dina diagnoser, hur känner du för det här? Eh, är det något problem? Jag bara, nej. Jag skulle inte säga det som ett problem idag. Jag är nej. vuxen, jag har lärt mig jättemycket. Mm. Mm. Ja. ja,
0: intressant. Eh, jag, ska vi halka in på begreppet brukare?
1: Mm.
0: Och eh, också känslan av att vara brukare. Om vi ska använda det begreppet. Man kan vara brukare av många grejer. brukar av socialtjänsten. Inom sjukvården brukar man ju kallas patienter. Men vi, vi drar med dem också och kallar alla som tar emot hjälp av socialt arbete i någon form för brukare mm. i den här diskussionen. Mm, vad tänker ni när ni hör begreppet brukare?
1: Ja, alltså... Det är ju ett begrepp som vi typ har använt under hela socionomensbildningen och som jag tycker har problematiserats förvånansvärt lite.
0: Finns det, om man kan koppla det till skam och stigma finns det en skam i att uppleva sig själv som en brukare eller vad är det som gör att det finns ett motstånd mot begreppet brukare?
1: Jag tänker att det kanske kan ha någonting med det att göra att begreppet brukare liksom, det är så starkt kopplat till att vara i beroendeställning mm. eh, och att då är man en person som inte är som alla andra och man är bara den personen då. man är inte en person med massa eh, alltså härliga egenskaper typ att man kan vara glad, man kan vara omtänksam man kan vara det här, utan man är, man är bara en brukare och därmed är man bara en sammansättning av problem, typ eller en mm. använd ja, ja. Mm. Eh, så det... förbrukad använd, ja så, så kanske man kan eh, alltså tänka att det kan vara liksom lite stigmatiserande på det sättet. Mm. Eller vad tänker ni?
0: Jag tänker att det, stigmat kan finnas när man använder brukare i det individuella fallet. Så ser jag i alla fall. Att det, det är inte så stigmatiserande eller skamfyllt om man pratar om brukare som grupp. Mm. Eh, tänker jag. Men pratar man om eh, Johan som är en människa och att benämna honom som en brukare det, där tänker jag att där blir det blir en förminskning, omvandling av Johan från Johan till en brukare. Men att benämna, jag tänker ändå att det är viktigt att kunna benämna gruppen hjälpsökare och att eh, jag tror att begreppet blir på något vis skampar skamfyllt eller stigmatiserande vad vi än väljer att benämna det. Klient eller brukare. Så där. Men att jag tror ändå att vi måste ha ett begrepp för att kunna beskriva gruppen hjälpsökande människor. Och nu är ju gängs sätt att göra det på är ju att använda ordet brukare. Eh, ofta. Men jag tror att man får passa sig för att göra det i det individuella fallet. För att det känns Förminskande tänker jag om jag säger till dig Louise att uh, istället för att kalla dig Louise så benämna jag dig som en brukare. Att det blir lite uh, mm. cementerande mm. att du är en brukare för alltid och att du kanske förminskas till att enbart bli en brukare. Och inte vara Louise med massa intressen och hobbies och också ja. hjälpbehov. Ja. Uh, så tänker jag kring... Uh, Begreppet. Men om vi går in på känslan att vara en brukare. Har du några tankar? Med, om Har du du blåsat upp några speciella känslor när du har varit brukare? Alltså känslan är
2: väl och, ganska så här. Nu är inne på Fontänhuset mm. igen. Men där så där var väldigt viktigt att vi är inte brukare mm. utan vi är medlemmar. Mm. Ja. Det är för att de är ingen vårdinstans eller något sånt där. Mm. Och det tänkte jag, jippie, äntligen slipper jag. Då kan jag bocka av mm. det, för att det är ju väldigt mycket att de hjälper, liksom, nu väger ut det är jag är med på då. <laughs> eh, och då är man ju inte brukar av ut utan man är ju medlem som med mm. är där men att man får stöttning. Mm. Då följer med en på grejer och så. Även mm. om de, de är ju och som sitter där. Mm. Och det tycker jag kändes skönt, för att jag har ju väldigt dålig erfarenhet av susynom. Mm. Det har jag nu nämnt. Ja, du har det. <laughs> ja det då har ja. jag tyckt att det var jobbigt. Det ber om jag slä... ursäkt. Och... Nej, ja, det, jag ska inte, det är inte ni. <laughs> de <laughs> behöver bli är... gamla nu vet du. Förlåt
0: att jag avbryter. Men är det socionomen som yrkesgrupp eller är det socionomen i något speciell, speciellt sammanhang?
2: Alltså de socionomen som hade hand om mig när jag var barn. Alltså, ja. De har ju förstört så mycket. Alltså, då har det ju stått eh, brukar det var jag ju mindre år. Alltså mm. då har ju stått så här hela tiden. Liksom Brukaren säger det här. Mm. Och sen så står mitt namn ändå efter bara, men hur ska du ha det? Eller, alltså det var så jobbigt att läsa.
1: Mm.
2: För det var bara vad jag gjorde. Men de, det var aldrig vad de gjorde. Som du sa innan, liksom att det var aldrig liksom att jag antecknade det här. För jag sa det här. Utan det var bara vad jag sa eller vad de tyckte. Mm. Det tycker jag är jättekonstigt. Mm.
1: Och det är också en sån rolig grej tycker jag. För ofta kan det ju vara, nyfiken kan man gå in och läsa sina egna journaler. Mm. Och eh, det tycker jag var intressant att du sa just det här typ att man kanske kan skriva då jag, an jag antecknade att hon sa så här typ. Mm. Eh, istället för att som jag ofta upplever att det blir att de typ har tolkat helt själv vad det är mm. jag har sagt. Någonting mm. som jag inte alls har sagt av ja. huvudtaget. eller på ett sätt som situationen kanske inte alls var. För att det är ju förstått utifrån deras perspektiv då. Det är ju inte det förstått utifrån mitt perspektiv. Mm. Och man kan ju omöjligt se saker på samma sätt hela tiden. Och upplevelsen för mig är ju annorlunda än upplevelsen mm. för dem.
2: Jag instämmer helt. Ja.
1: Det kan jag ju säga. Och så ja. från ett
2: barns ögon då liksom. Mm. När man är, det är ju lite som ett polisförhör kändes som. Mm. Jag typ satt hos polis för kunde av dem.
1: Mm.
2: Ett år senare. Jag kunde ju inte svara på de fråga. Alltså. Nej. Det, det liksom sitter ju kvar i mig.
1: Mm.
2: Och det gör det ju, då har jag ju liksom kanske en dålig erfarenhet vilket gör att jag kanske när jag är brukare mm. mm, ha en liten vägg mm. som de ska knacka ner och de har inte tid med det. Alltså, de har inte tid liksom, att lära känna en person utan det ska ju vara liksom, ett bistånd. Det ska läggas ut så här fort för mm. mm. sen kommer ju nästa. Mm. Och det är kanske inte alltid är jättebra att man stirrar upp sånt. Då blir det fel i papporna. Mm. <laughs>
0: Ja det är en spännande tanke tycker jag att tänka över kanske framförallt utifrån om man jobbar som professionell eller som socionom som vi ska göra att man har med sig vem som har tolkningsföreträde Om man skriver till exempel en journal eller en läkare som skriver en journal. Vem har tolkningsföreträde? Har en socionom tolkningsföreträde att tolka det som en brukare säger? Eller är det bättre att skriva in det ordagrant för att det inte ska bli fel? Det, det kan ju bli en liten twist där och, och, som gör att det blir fel att det skrivs in någonting som den som berättade faktiskt inte menade. Eller ska jag säga att det blir... Att man missförstår varandra ja. liksom mm. eh.
1: Och därför, alltså därför tycker jag det är så himla viktigt. Och typ, nu vet ju på många arbetsplatser att man har tidsbrist och sådär. Ja. Men när man ska journalföra saker att liksom... Eh, patienten eller brukaren eller eh, you name mitt liksom eh, själv är, alltså har en sig.
0: Ja, jag tycker det är jätteintressant att vi kan prata, från det ut, eller prata om detta utifrån två olika perspektiv. Jag ja. tänker om vi säger som från socionomernas sida så blir det ju viktigt att jobba med närhet och distans eh, på ett sätt att man kan prata om brukare som grupp för att komma lite längre från det känslomässigt och att man Kanske i jobbet måste benämna gruppen som brukar för att man orkar inte ta in allt på en individuell nivå. Jag tänker att det är mer mm. känslomässigt krävande i en professionell roll att hela tiden behandla varje fall i sitt jobb som en människa. Alltså det kan människa. bli för mycket i sin arbetsroll. Och att jag, jag tänker att det skulle kunna vara ett sätt att avlasta sig själv i sin arbetsroll att benämna en grupp som brukare för att det blir på något sätt mindre mänskligt och att det blir lättare att hantera och se det objektivt. Mm. Mm. Men andra sidan av myntet att benämna som brukare, som hjälpsökare om det kan uppleva stigmatiserande och skamfyllt så är det ju ett motstånd till att ge ut god hjälp och kunna få emot god hjälp. Så det är viktigt att reflektera kring det mm. tänker jag, även om vi måste ha ett ord och ett begrepp för att beskriva gruppen mm. hjälpsökare. Men eh, ja. ja jag, jag tror verkligen som du ja. skrev att det står brukar i din journal. Eh, alltså jag kommer inte exakt dig. allt. Nej. Jag
2: vet att det står väldigt så här, du, 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 du. mi ja. gör det här, mi säger det här. så här ja. är det. Jag bara, nej. nej. Alltså det är väldigt uppstrukturerat va, från en persons sida. Det ja. är ju inte jag. Nej.
0: Nej, precis. Det står
2: så hur jag är som barn. Vilket ja. är skitkomst. För de har ju inte sett mig i alla situationer. Nej. Uh, mm. Jag var inte ledsen alltid. Fast det var jobbigt så var jag väldigt glad. Alltså, vilket mm. är bra ju. För det är ju så jag har klarat mig. Kan jag, säga, mm. nu. jag sitter här för att jag är ändå så positiv. Mm. Till stor del. För att jag liksom... Det blir som ett tecken. Mm. Uh, och det, det är det jag önskar att andra barn fick. liksom ha ändå mm. kännande... För att det finns ju någon som tyvärr har valt en annan väg. Mm. Ja, det är, ett, åh, det är ett jobbigt ämne. Ja,
0: men det är det. Är det men det är, ett att, mynt, det
2: är ett mint också ju. Det är som du säger brukar. Alltså det är ju, ja, det åt andra hållet det är det knasigt för den andra. Och det mm. andra är det.
0: Mm. Ja. Men jag, ja jag, och jag tänker just nu med att du, om du sig som brukar i din journal där. Mm. Att det händer någonting när du går från my- till brukare. Om det har stått my säger så här så här. Om man jämför det med mm. brukaren säger så här så här. Och du får läsa om dig själv att brukaren säger så här och du är i det här fallet brukare.
2: brukar ja, brukarens föräldrar skriver det också. Ja, mm. Det var så ja, knasigt.
0: Det finns ju en risk, tänker jag, att det blir en förminskning av ja. dig och att du går från my till att
2: bara ja. Eller när man blandar eller? in andra, typ mina syskon i mina pappor, Det såg jag ja. om dem som inte har med mig göra. Det var så jättejobbigt. Min mamma tog bort den sedan. Ja. För min mamma kände, här inte jag med göra. Mm. Det var så jättekonarsigt. Jag tror inte man får göra så egentligen jag inte lägger in en annan. Nästan en journal var det. Alltså jag inte. Mm. Eh, och vi är ju helt olika i våra syskon. Liksom. Det är olika grejer varför vi är där. Mm. Mm. Så att... Eh... Mm. Men jag hoppas att det blir bättre. Alltså jag vet ju inte jag pratar på det. Men alltså jag hoppas att det blir utvecklat och bättre hållet.
1: Mm. Men det hoppas ja. jag också. Och jag tänker att genom såna här diskussioner så kan det bli det. Mm. Ja. Det tänker jag.
0: Ja, och det får avrunda dagens program.
1: Ja. Det där vi
0: har. Vi har gått. En något snårig väg, men, men desto intressanta. Vi har snubblat in på psykiskt mående,
1: mm.
0: psykisk ohälsa. Vi har pratat om lite olika organisationer som man kan få hjälp från. Vi brukarorganisationer för det mesta. Hur kontakten med sjukvården och psykiatrin kan kännas. Vi har gått in på känslan av skam i att söka hjälp vi har gått in på begreppet brukare. Vad innebär det? Hur känns det att vara en brukare? Hur kan man tolka begreppet? Och när kan det användas och inte användas? Och vi har fått tips om att gå till en gala som heter Känslogalan som kommer att äga rum i november. Man kan läsa mer om detta på hemsidan. Känslogalans hemsida. Och vi har fått svar på tre snabba frågor från mig. Så ni som dagens... är
1: filmsugna denna vecka hem och se Narnia. Hem och se Narnia. <laughs> ja, Narnia is <laughs> Så är det. Ja. Eh,
0: men annars tackar vi dig My för att du ville komma hit idag. Ja. Eh, och tack för att ni har lyssnat.
1: Vi, vi finns där poddar finns. Vi finns där poddar finns. Ja, finns där jag är. Om ni finns där honom. <laughs> ha det så bra allihopa. Ta hand om igen. Hej, Hej. då.